0: Muito bom dia, começando mais um Três das 11 E hoje aqui a gente vai entrar no, no papo, começando nossas conversas mesmo, na, na nossa questão mais íntima, né? Vamos entrar aí no campo da mente, pensar um pouquinho em todo esse campo em que norteiam a nossa lucidez ou a nossa loucura. E eu estou aqui hoje com o Neto Montebello e também com a psicóloga Cristiane Zulini, que vai bater esse papo com a gente. Então eu quero sim que você participe, venha falar com a gente, venha bater esse papo com a gente. Se você não segue o canal, por favor, siga o nosso canal. A gente sobrevive desses likes. Para a gente continuar esse projeto é muito importante para a gente. E antes de iniciar e de chamar o pessoal aqui, eu vou, lógico, rodar a nossa vinhetinha. liberando acesso aqui para os nossos convidados e participantes, ligando o microfone, porque senão também ninguém consegue falar. Muito bom dia. Bom dia. Bom, bom dia. dia, Cris. Seja bom muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pelo seu convite, pelo seu, pelo seu aceitamento Eu do convite. Agradeço. Eu, <risos> seu Eu agradeço
1: o convite.
0: Mais uma vez, eu estou aqui na mão de dois incríveis profissionais da psicologia, Cristiane e Neto. O Neto, já, a gente já faz a troca, né? A gente já faz esse, esse trabalho terapêutico. E a Cristiane, eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui mesmo no 3 das 11. Já conheço o trabalho, acompanho o Insta dela e é sensacional. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. E antes de eu abrir aqui para o chat, para o pessoal aqui, para eu poder ver quem vai mandar mensagem ou não, eu queria começar esse bate-papo com vocês, dando uma introdução, depois o Neto já entra aí e abre para a Cris, é, para a gente falar um pouquinho dessa questão. É, nós colocamos aqui o tema, essa epidemia de doenças mentais, que eu achei que, que foi um tema bem interessante para a gente entender alguns pontos. Nós, é, particularmente, sempre usamos aquela frase, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Isso é um dito popular muito falado, principalmente pelos antigos, e também a, é, a gente ainda continua com isso, para a gente entender realmente, será que todo mundo tem algum problema? Né? Na, na, será que ninguém é normal? É, onde é. ficam as loucuras? Como que a gente pega isso? A gente nasce, é, é, é gerado, é espontâneo? E eu gostaria que vocês pudessem, dentro do, do conhecimento de vocês, explicar um pouquinho para gente o que, que seria essa loucura, ou, ou não é loucura, o que, que é? Joguei a bola, é. Neto. Vamos lá,
2: eu acho que muito bacana, muito, muito importante esse tema, né? Mais uma vez aqui, trazendo, eu acho que, um debate que que ele rompe essa coisa do muro da clínica, né? Dessa ideia de que terapia, seja ela de qual ordem for, de, em qual uh, abordagem ela tiver, ela é coisa para gente rica, ou ela é coisa para quem pra quem tem dinheiro, ou, ou peraí, mas para que terapia? não preciso terapia, não estou doente, né? Eu acho que debater saúde mental começa com uma pergunta. Eu, o maníaco das perguntas, né? Porque começa com uma pergunta, para mim, que eu acho que reverbera em todo mundo. Eu acho que acho que é inteligente quando a gente se faz essa pergunta. Mas, afinal de contas, o que é saúde mental e para quem é saúde mental, né? Se a gente pega um dado muito muito rápido, assim, AmpaSan, ali um dado da OMS. Brasil, o país mais ansioso do mundo. Primeiro lugar, Brasil, país mais ansioso do mundo. O quinto país mais deprimido do mundo. Então, aí, ó, de saída, a gente vê o tamanho da bucha de canhão que é essa história. E aí, a gente voltando a lupa para cá, para o nosso país, a gente vê como a gente está doente. Né? Uhum. quando você pergunta a Isaías ninguém é normal? Como é que é isso? Essa diferenciação entre normal e patológico, eu acho que quando se diz respeito à saúde mental é algo realmente muito delicado, porque sim todos nós enfrentamos aí não vamos fazer aqui uma balança né, de quem sofre mais ou menos, mas eu acho que todo mundo é... Qualquer pessoa vai, vai, vai ter questões, em algum momento, vai ter que se haver com coisas relacionadas à sua saúde mental. A saúde mental está ali, assim como é, é, é tão importante quanto a alimentação, quanto o cuidado físico é, e tantas outras coisas básicas. Acho importante a gente pensar também que é muito recente aqui no Brasil a ali, anos 80, anos 90, a reforma psiquiátrica, uhum. a luta antimanicomial, né? Uhum. Ah, e e tu, todo esse pensamento ele vem junto com o quê? Ele vem junto com essa questão de que, peraí, então eu vou trancar, eu vou prender, eu vou encarcerar, e a gente sabe que, com uma pesquisa rápida, no YouTube, ali você vê documentários de, de manicômios, como, vou citar um exemplo de Barbacena, mas é uma cena de filme de terror. Eram pessoas presas, eram pessoas que passavam fome, eram pessoas em estado de... E, e aí é terrível. E voltando um pouco para cá, para a discussão mais do campo da polis, para a gente trazer aqui para o para a comunidade, né? É, eu acho que tem uma coisa importante que está acontecendo hoje, que é isso aqui que a gente está fazendo nesse exato momento. É trazer esse tema para as redes, é fala é desmistificar essa questão, né? É entender que saúde mental também não é só fazer terapia e pensar positivo. Não é isso. Saúde mental envolve cuidados com família, essa coisa de, de, um, de um arcabouço que tem muito a ver com, com essa desmercantilização da loucura, sabe? Uhum. A gente poder ouvir a loucura, mas, afinal de contas, é, o que está que querendo me dizer é, essa pessoa que é chamada, entre aspas, de louca. Na clínica, a gente vai pensar as instâncias ali, neuróticos, psicóticos, perversos, vai tentar encaixar numa. Mas eu acho que a, essa. É importante entender também que essa patol, Despatologia. despatologização. Despatologia. Assim, despatologização, essa coisa de não ficar só no rótulo do eu sou síndrome é... eu tenho transtorno bipolar eu sou... a pessoa chega na clínica às vezes bom dia tudo bem ah então eu tô aqui porque eu sou bipolar tá ah, mas eu quero saber seu nome eu quero saber de onde você vem
0: <risos> ah, sim sim vai e... eu vou eu, eu quero voltar depois nesse ponto aí da saúde mental que você falou dessa questão é que eu até tava conversando isso com a Cris mas eu quero ouvir ela agora. Vamos lá. E aí depois eu, eu não me deixem esquecer.
1: É, aproveitando o gancho né? o que o Neto disse: é, normal, né? O que é o normal? né? Eu fico sempre me perguntando: normal. Eu, ao meu ver, ninguém é normal. Todo mundo tem um pouquinho. Não sei se eu estou errada, né? Mas eu falo assim, gente. E eu nem quero ser normal, porque eu acho muito sem graça. Uhum. uma, uma ansia... Falei com o aí falei Isaías, eu estou ansiosa, isso aqui é psicólogo, uhum. tem emoção e muito claro, ainda, né? Claro, claro. E é uma coisa que a gente enfrenta. Né? Eu acho legal a gente falar isso, né? Porque o paciente às vezes não enxerga que é um profissional, que é um ser uhum. humano por trás desse profissional e que tem uhum. momentos difíceis, tem momentos de dor também. Então, assim, é normal ter um pouquinho de ansiedade, cada que nem o neto comentou, em algum momento da vida, nós vamos passar por algum momento difícil, um desafio, onde te vai precisar procurar ajuda. Ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou dos dois. E sempre assim, é, tentando, né, Isaías, é que eu falo, comento muito com você, a questão de quebrar o tabu da saúde mental. Sim. É um tema que tem um tabu danado ainda, Aonde a gente puder estar tá falando sobre isso, eu acho muito legal, tirar dúvidas, porque ainda tem a coisa assim: ah, se eu vou no psicólogo porque eu tô louco? Não. Uhum. Na verdade, você tá buscando a sanidade, você está tentando ficar bem com você, com a sua família, com o seu companheiro, com a sua companheira. Então, assim. Olha, e outra: eu tô pegando as falas do Neto e tô complementando aqui. É que nem o Neto disse, ah, psicologia, terapeuta, é só para quem tem dinheiro. Não, não é isso, entendeu? Não é isso. É, tem vários tabuzinhos referentes ao psicólogo, ao psiquiatra, que eu acho interessante a gente estar tá abordando, sabe, Isaías? Sim. E é o que o Neto falou, muitas vezes que você vai voltar no assunto, a pessoa chega no consultório já diagnosticada, eu sou isso. Sem falar bom é. dia antes, entendeu? Uhum. E acontece isso mesmo.
0: Eu, eu tenho um histórico familiar é, de pessoas com transtornos mentais. Eu tenho vários tios. É, vários não, né, gente? Vamos colocar aí. É três, mas é muito. Já, já é muito, né? É, são três tios com esquizofrenia. Uhum. E essa era uma realidade a qual eu convivi muito de perto. Então, eu pude acompanhar um pouquinho o processo de como é tratado o doente mental na sociedade, né? É, os meus tios, eles são, são mais velhos, né? Então, eu tive uma tia que passou por aquele processo de internação, onde ela sofreu eletrochoque. São coisas realmente, como o Neto falou, coisas é, bizarras, vamos dizer assim, deixar a pessoa em, é, trancada, enclausurada. E depois, no final, agora, ela faleceu em 2013 mas a gente pôde acompanhar especificamente dessa tia de perto todo o tratamento, ela passou por esse período de, de tortura, vamos dizer assim, depois veio um tratamento mais brando, onde existia um, um, uma forma de tratar o doente mental com atividades, com cultura, com medicação, que é extremamente importante, e depois, agora, é, quando ela estava no final, e até hoje... Eu tenho um outro tio também que precisa de tratamento onde não encontra esse tratamento é, é, público, vamos dizer assim. Então, não, não se consegue mais internar o, o doente quando ele está no, no estado máximo, da, vamos dizer assim, da loucura dele. É onde ele coloca a vida dele em perigo e de outras pessoas. E também é muito difícil achar, é, na saúde pública, profissionais que possam medicar. E aí, como vocês não são psiquiatras, eu entendo que, para a sociedade em geral, principalmente para a família, é, o trabalho de vocês é extremamente importante, porque a, a família, ela adoece. Né? Uhum. A gente precisa de um momento de se reconectar e poder ajudar também esse familiar ou esse doente, e aí a gente entra naquele estado, né? o que é neurose e o que é psicose. E aonde que eu tô aí? Porque muitas vezes a família, ela não é psicótica, mas ela se tornou neurótica por conta daquela situação excessiva que viveu. É, eu, não família... sei como que isso, eu não sei como isso chega na clínica para vocês. Hum, hum. Eu acho que você toca em temas muito, muito
2: sensíveis aí. É importante a gente como sociedade, eu e a Cris aqui como profissionais, eu acho que é importante a gente reforçar que a gente tem que apoiar muito o discurso e, e, e lutar, de alguma forma, falando aqui no canal, em outros lugares onde a gente tiver a oportunidade, para fortalecer a nossa rede, para fortalecer os nossos CAPs, para fortalecer uh, toda a rede que vai poder atender e vai cobrir uh, as UBSs mesmo, que, que possam atender... É receber essas pessoas, você bem coloca o tamanho do sofrimento, não só para aquele que está ali, para o paciente que precisa ser assistido, mas para todo o entorno dele, para a família, para os amigos, é, então é, é importante a gente entender que sim, a gente vive também uma crise que é, que eu acho que é notória e nos se vocês não discordam, por favor, é, aqui a gente está para o debate, mas eu, é. acho, eu acho que é uma crise muito grande que a gente vive desses aparelhos, e também aí não fugindo da crítica intraconsultório, né? é, eu acho que é de responsabilidade do psicólogo, do psicanalista, de quem trabalha com saúde mental, é também um pouco da nossa responsabilidade de tentar abarcar, nem que seja uma fatia pequena, mas que você consiga fazer uma clínica social ou um projeto mínimo de clínica social, já faz tanta diferença. Eu acho que, voltando aí para algo que ainda a gente está vivendo, e acho que vai conviver por muito, muito tempo, e nos marcou profundamente como sociedade, a, epidemia, a, pandemia, o a COVID, pandemia, o Covid, o Covid ele puxou, foi mais uma coisa que ele revelou, né, foi mais uma coisa que ele trouxe uma oportunidade, olha só, uma oportunidade de olhar de maneira diferente, de entender que sim, eu posso atender um paciente, eu posso ouvir um paciente, eu posso ser presença para um paciente que está em São Paulo, para um paciente que está lá em Salvador, e eu posso fazer esse trabalho com ele, e um trabalho de qualidade, né? Um trabalho que vai ter ganhos, que vai... Então, querido, essa, esse cálculo aí do que é loucura, esse diagnóstico para ser feito, primeiro, ele tem que ser feito com muito cuidado, com muita qualidade, a interdisciplinaridade, né? Tem, tem muita coisa que a gente pode tocar aqui. Você falou da importância da medicação. Sim, a importância da medicação. Mas a gente também não pode esquecer de olhar para a questão quase que é, urgente da epidemia de medicalização que a gente vive. E Isso. banalização da
0: medicalização. Sim. Né? É quando História. o rivotril vira um remedinho, ia... ba balinha, né? Exato. Roubou meu discurso, é isso aí. Eu balinha.
2: preciso das minhas gotinhas. É. Eu preciso das minhas gotinhas. Não, eu, tô, eu tô, tô com a terapia em dia e tô medicado. Então, Sim. três gotinhas. Ah, eu vou entrar no, no consultório médico, três gotinhas. Eu vou fazer um encontro com alguém. Ah, cinco gotas hoje, porque eu tô um pouco mais... Hoje tá Sério? muito. Espera. Hoje, né?
1: Hoje tá muito.
2: Vamos lá, Cris. Me ajuda aqui, me ajuda.
1: É... Vamos, vamos.
2: Como que a gente salva?
1: Não, é, olha, falando isso das gotinhas,
2: hum. eu
1: atendei num paciente, né? Acompanhado por um psiquiatra,
2: uhum.
1: e que ele virou assim para mim. E ele tá fazendo uma mudança de medicação, ele tá tentando usar o canabidiol para tratamento Exato. dele, que é uma, é muito joia o tratamento, mas desde que acompanhado pelo médico, certo?
2: Absolutamente.
1: Ele falou assim, para mim, comentou comigo que ele não vem na terapia já faz um tempo, né? Ele falou assim, Cris, comprei o remédio. Falei, você foi na doutora? Não, não, sabe aquela receita que ela me deu há quatro meses atrás? Eu, tô, eu vou usar aquela, daí eu vou fazer um teste, foi a fala dele. Vou certo. fazer um teste, eu vou continuar com os remédios, mais o canabidiol. Eu falei, pare, uhum. pelo amor de Deus. Eu falei, falei chamando ele de tudo. Eu falei, viu, como sua psicóloga, eu tenho que te falar, é arriscadíssimo o que você está fazendo. Uhum. Agende uma consulta com a médica, veja se é esse o, a dosagem do canabidiol, todo o componente desse momento da sua vida. Nós estamos falando de quatro uhum. meses atrás, aconteceu muita uhum. coisa. E aí, assim. Ah, consegui no mercado negro, Cris. Eu falo, meu Deus. E consegue, é, gente. E consegue, consegue. O tal do Ribotril é um mercado uhum. negro total, uhum. entendeu? De uma farmacinha que eu conheço que lá vende, entendeu? Sim, então, assim,
0: sim, sim. Sim. existe
1: é, isso. Enfim, é, é
0: extremamente perigoso, porque assim, eu não, não sou da, da área farmacêutica, mas a gente entende que um remédio, muitas vezes, não pode ser tomado com outra coisa que ele pode é. dar um efeito totalmente é, o contrário. Aí a pessoa, de vez, tem uma progressão na requite, e um Exato. é um estrago completo. Aqui, como eu sempre falo, né, eu faço minha liçãozinha de casa e eu estava vendo aqui que Freud, em 1930, aí como eu gosto de, de ser intelectual às vezes. É, é importante, é importante. Que em 1930, ele escreveu um livro que, que foi traduzido para o português, que é O Mal-Estar na Cultura, uhum. que é onde ele fala sobre é, como que é o comportamento das pessoas e o que ela pode ser aceitável, né? E ele diz assim, né? Que os o desejos e os anseios mais profundos das pessoas não podem ser realizados, que eu acho que aí entra aquele ponto, né? Se ninguém é normal, ou né, se todo mundo tem uma patologia, a gente precisa de alguns pontos sociais para dar um freio aí. Então, a gente tem as nossas questões éticas e morais. Uhum. E, então, ele fala né, que, não poder, que não podem ser realizados, pois, é, pois são completamente insociais, que é algo também que a gente fala, que se eu pudesse fazer tudo o que eu queria e se eu pudesse ser exatamente o Isaías que eu sou, eu já tinha gastado meu réu primário, eu já teria sido preso príncipe. Sim. E hum. eu acho que isso acontece com muita gente, só que a gente burla o sistema é, hum. nós temos a nossa ética e a nossa moral, nós não podemos matar, mas nós fazemos fofoquinha que querendo ou não, acaba matando alguém né? nós não podemos roubar ah, mas a gente acaba saindo com o marido e com a mulher de fulano e ciclano. A gente sempre dá um jeito de, de burlar esse sistema. É. E aonde eu quero chegar? Naquele ponto que o Neto tinha dito e que eu falei que eu ia voltar nessa questão da saúde mental, que hoje virou uma questão da moda. É moda, é marketing e vende. Hum. Opa. Esses dias, eu vi uma coisa que me deixou um pouco escandalizado. Como eu sigo bastante psicólogos e psicanalistas, eu acabo recebendo no Instagram alguns patrocinados. E lá tinha um profissional, colega de vocês, falando é, se, se você está com o seu consultório vazio, eu vou te ajudar a faturar mais de 10 mil reais por mês. <risos> É isso, a saúde mental é isso Ele vai hum. ensinar como vocês Vão ajudar a gente a ter saúde mental E vocês ganharem 10 mil reais por mês Que a gente sabe que não é bem assim, né? Então Essa questão do marketing, quando ela entra Vamos pegar aí uma doença da moda Ansiedade e depressão Porque hoje ninguém mais pode ser Ansioso, ninguém mais hum. pode Ficar triste hum. E a gente precisa diagnosticar isso E, e é isso Então Muito é esse ponto
2: bem. Isa, você toca num tema importantíssimo, né? Eu, eu, agora vamos lá, ó. tese e antitese aqui já, já agora aqui no nosso papo, porque eu acabei de falar que é, trazer esses temas para cá, para a rede, é importante porque democratiza, porque você pode estar no celular e pode estar ouvindo falar de saúde mental, opa, isso aqui me tocou, Será que eu devo... Deixa eu ver os arrobas aqui dessas pessoas. Perguntar, de repente, para o neto. Meu, como é que é esse lance de terapia? O que, que é? Se você não pode fazer comigo, onde que eu procuro? Que que eu, você tem como me aconselhar? Certo. Ok. Ponto. Tem esse outro lado. Como tudo. Como tudo é, tem a, a, uma ambivalência. Porque agora... Olha só, Cris. O tempo que você tem de formação, de profissão, de trabalho... E nós estamos em formação constante, constante. Eu sou graduado em psicologia e psicanalista em formação. E quando é que eu vou me autorizar a dizer, ah, eu sou psicanalista? Não importa. Para mim, o título, o título em si, ah, é dizer, afinal de contas, que título, né? A tri, o tripé da psicanálise é, é teoria, é você fazer a sua autoanálise, você se, a, ter a sua análise e uh, a prática, com supervisão. Então, o, o que, que é isso? É formação constante, gente. Sim. Agora, aqui no Brasil, então, então se já não regulamentou, tá para regulamentar faculdade de psicanálise, que eu não sei qual é o raio dessa... Porque não tem nada a ver com o que foi proposto pelo célebre pai da psicanálise que o Isaías trouxe. Esse texto, gente mal -estar na Cultura, texto importantíssimo, e eu convido as pessoas, não tenha medo do Freud. Não tenha... Parece que é... Experimenta. mal Malestar na Cultura é um livro escrito para, para as pessoas lerem, porque ele quer difundir a palavra da psicanálise. Mal-estar na Cultura é um texto muito importante e que fala justamente sobre isso. Fala sobre... E, é isso que você está falando aí. A gente... Em análise, você pode até conhecer o seu desejo, mas às vezes você não vai ter como bancar esse desejo, sabe? E está tudo certo, porque aí é saber também trabalhar com angústia, é saber trabalhar com essa falta, que é algo estrutural, que a gente vem falando aqui, semana sim, e outra também. A falta é estrutural, a dor é estrutural, ela vai pintar, ela vai ter... Quando tem o lampejo ali da felicidade, daquele escorregão, ai que delícia! apropega agarra com as duas mãos, porque tem, é um processo, né? É, acho que me estendi aqui, mas <risos> quero ouvir quero, quero ouvir, quero ouvir um pouco da Cris disso assim também. Essa coisa que eu falo da importância da formação, da importância de. De, de se cuidar também, né, Cris? De sim. olhar para a gente para poder cuidar do outro. A demanda sim. é grande, né?
1: Sim, sim. É, Neto, eu também eu sou formada há 20 anos já. Fiz pós na abordagem Jungiana. Eu sou da turma do, da, dos discípulos de Freud, né? Então, assim, só apaixonada pelo Jung. Maravilhoso. É, só para, né? Tem gente que às vezes fica meio confuso. O que, que é isso, Cris? Psicanálise, Jung, uhum. vertente. É assim, uhum. são vertentes da psicologia, né? Que Porque às vezes fica meio bagunçado, né, né? Porque a pessoa uhum. fala, Cris, mas qual que é a diferença de um para o outro, né? Isso são, mesmo. São, o pai de todos é o Freud, né? E, e aí veio os discípulos dele, né? E,
2: e pode perguntar, né, Cris? Ótimo. Não tem problema, não tem problema. O importante, o importante é fazer sentido, é fazer Sim. conexão, é fazer laço, seja Sim. terapia comportamental, seja a humanista. A gente não está aqui para defender bandeira não. nenhuma. Não. A gente está aqui justamente para falar da importância da saúde mental. Sim. Então, se encontre, né? Terapia Sim. Junguiana, eu fiz terapia Junguiana por cinco anos, meu Deus. Maravilhoso.
1: Sim. Eu sou apaixonada. E que nem o, o Neto falou, né? Independente de qual é a abordagem do terapeuta, do psicólogo, mas procure um psicólogo, porque tem muita gente, o Neto disse uma coisa importantíssima: que é grave, com outras formações e que uhum. se intitulam psicanalistas. Para mim, e, isso é gravíssimo.
2: Gravíssimo, né? gravíssimo, gravíssimo. E aí, Cris, isso que eu estou falando, estão dando formação abaciada estão, estão. com a história do EAD, e aí você pendura na parede um certificado que você Sim. imprimiu na, na esquina. E, gente, por favor, eu não estou dizendo com isso, não vão buscar conhecimento. Tem muita coisa maravilhosa para conhecer, para aprender. Se informem-se novos profissionais de saúde, por Sim. favor mas com responsabilidade, com respaldo, com, né, com todo esse critério que é necessário para fazer um trabalho que é um trabalho que salva vidas, mas que também pode ceifar vidas. Exatamente. Então, é, é disso que a gente está falando, né? É,
1: e assim, é, em, por exemplo, às vezes a gente, eu escuto amigos, às vezes pacientes, mesmo crise Cris, eu vou fazer uma formação em psicanálise. Aí, às vezes, troco uma ideia, né? Uhum. É, ah, não, Cris, eu só quero ter esse conhecimento. Maravilha, vai, uhum. conhecimento é ótimo, uhum. adquirir uhum. coisas novas, conhecimentos novos, maravilha, mas assim, Cris, eu vou atender, aí ah, eu já fico um pouco com medo, porque uhum. uma formação, né, Neto, né, são cinco anos de Opa! faculdade.
0: é muito aulas com feijão.
1: É só no batidão.
2: É só... É, só, é pois depois, é. Depois,
1: a, a pós-graduação, atualizações, supervisão, terapia própria. Assim, é, então, é. o negócio é bem complexo. O Neto disse, que nós estamos mexendo com vidas. Ou é. a gente salva essa vida ou a gente afunda ela de uma vez. É muito Quando sério.
2: A, no nosso juramento, a gente jura para além da vida, né, Cris? A gente jura pela dignidade humana. Exato. Eu acho que é muito... É, é, ao mesmo tempo que é muito bonito você não esquecer do seu juramento lá. Aquela coisinha que está todo mundo de roupinha preta e chapéuzinho, Sim. com a mãozinha levantada. Eu não levanto a mão porque eu sou tetraplégico, mas enfim. Estava lá com a minha mão imaginária levantada e jurando pela dignidade, dignidade da vida humana. É bastante, coisa. é bastante coisa. É você dar o arcabouço é você ter o, uh, o espaço, a escuta, é você acolher
0: todo tipo e
2: qualquer demanda que chega para você,
0: né? Sim. E... É, Cris, desculpa, Neto. A Cris está um a pouquinho gente... fora do, do eixo aqui. Eu não sei se você pode acertar. Está
1: fora do é, eixo? Aí, acertou. É, isso é um psicólogo, <risos> gente.
0: Você está fora do eixo? Do eixo da, da câmera.
2: Fora do eixo. Todos nós, todos nós. É ao vivo, gente, é assim mesmo. O Isaías ele é nosso
0: ribotrilho, ele quer colocar a gente no lugar.
2: É É isso aí.
0: Oh, nós tivemos um caso bem recente aqui é, que chocou Piracicaba, que foi o caso do, do, da pessoa que esfaqueou uma, 15 pessoas né, e levou a óbito três pessoas. É um caso muito grave. E eu, eu vi assim, a história dele um pouco por cima, em que parece que ele morava em um lugar e tinha uma rotina e que as pessoas que conheciam ele falaram que não tinha... Nada de anormal, assim, que se percebe. E aí a gente a gente começa a pensar é, um pouco quais são os gatilhos que muitas vezes levam uma pessoa ao extremo... Que eu vejo que a loucura mesmo, se a gente pegar a palavra loucura, é tirar ela da realidade... E ela imaginar, sei lá, que ela tá num jogo de videogame, hum. que se ela matar pessoas, ela vai ter pontos. Não sei, não sei o que passou na cabeça dessa pessoa. Hum. O, o, o que é que ela estava tentando saciar dentro dela? Então, existem N possibilidades dentro dessa mente, que a gente possa discutir ou não, de entender o que leva uma pessoa a sair de casa e esfaquear pessoas sem conhecer. Por que, que a gente para e pensa nisso? Porque, às vezes, muitas é, loucuras que nós, que nós cometemos, eu não digo que a violência ela é algo justificável, não é isso. Mas a gente tem, às vezes, alguns gatilhos e algumas predisposições em nós que elas podem reforçar esses atos. Por exemplo, uma mãe em extremo estresse, não que justifique. tá Quem está assistindo vai falar, não, está justificando. Não, não estou justificando, estou tentando entrar num... Num, num pensamento aqui, mas uma mãe que está em constante estresse com o filho, ela espanca a criança, então, assim, há um gatilho e há, um, há uma causa, mas é. e essa pessoa que saiu da casa dele, uma pessoa basicamente tranquila, que esfaqueou 15 pessoas? Né? Como é. que a gente justifica isso? Aí eu jogo a bola pra vocês
2: agora. Por mim, eu vou dizer que Seria muita responsabilidade eu colocar é, qualquer nota aqui referente o, o que fica desse acontecimento. Primeiro o choque, né? A nossa, aquela. A gente paralisa, né? Aí você fala, não. Vamos, mas o, o que foi? O que, o que levou? O que aconteceu? Essa pergunta é muito boa, mas para isso a gente precisa o quê? Precisa
0: ouvir, precisa. Sim, sim. Saber, conhecer, saber... Sim. E é não é terrível. uma coisa que vocês conseguem, assim, numa conversa. É, é tem que entender pois o que é vive, a sociedade que está em volta ali dele tudo, né? Exato. Porque nós, leigos, achamos assim, ah, o psicólogo, o terapeuta, o, o psiquiatra... Não, pessoal, vai bater
2: né? o olho, X-Men, né? É. Bater é. O, X, né? o olho, isso. É. Vai fazer ali uma tomografia, opa, tá aqui, ó. <risos> Olha, cheio inconsciente. Ai, que maravilha, né? Achei... Que aquele, aquele desejo, tô eu lá deitado no divã há 15 anos, ainda falando coisas e tipo, ah, tá. Mas é, então é isso, sabe? E, 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 gente, por favor, eu não tô dizendo que tem que ficar no divã 15 anos, não, pelo amor de Deus. Eu tô, a terapia, ela tem muitas vezes para. Uh, três, quatro, cinco sessões de terapia, muitas vezes, revelam coisas que salvam vidas. Duas sessões de terapia, sabe? Uma pessoa que está ali prestes a cometer ato. Então, é, eu estou dizendo aqui de um, processo, de um processo mais profundo de análise, né? Mas é muito complicado, né, Isa, a gente falar qual é a motivação que leva uma pessoa, qual é o lugar, qual é o nome, então... As pessoas gostam muito disso, né? Mas o que, que ele tinha? Ele era um psicopata, ele é um... E vamos combinar? Também na programa, né? Uhum. Dá livro, dá o livro mais vendido, dá a série de TV, então vende. E o capitalismo, ele é perigoso, porque ele gosta de pegar as coisas... Vende jornal, né? Vende visualizações nas redes, principalmente se tiver... É, de, desculpa aqui, com todo o meu... Eu vou falar isso com toda delicadeza, se mostrar de forma agressiva, né? As vítimas sem nenhum tipo de respeito pelas famílias e Exato. tudo mais. Então, a gente está realmente nesse... No coliseu... Do nosso priva, nosso coliseu privado de cada dia, que é ali o celular, às vezes, né? Pegando é... isso que o
0: Neto falou... Vou jogar para a Cris, porque o nosso tempo é curto e ainda tem uma pergunta de milhões aí para vocês. Mas é. pegar isso que o Neto falou, Cris, quando a gente vê um caso, é, de um, de um, desse caso aí em específico, a pessoa assassinou, mas também a gente tem uma sociedade que mostra corpos e que sensacionaliza, eu acho que aí existe uma histeria coletiva. Eu e Isaías pensando.
1: sim. É, eu, Isa e Neto, eu acho um absurdo, né? mas não tem como, porque quem não tem o celular na mão hoje em dia, né?
0: Uhum.
1: Gente, aquele vídeo, pessoas filmando, a falta de respeito, as pessoas, sabe assim, não se tem mais, uma, parece que falta uma empatia. Gente, estava acontecendo uma tragédia. Uhum. A pessoa parece que tem que passar lá, ficar filmando aquilo, e aquilo vai viralizando, viralizando, é gravíssimo. Uhum.
0: E, e aí entra no bikes, estado,
1: né? no, exato, entra no estado uhum. de histeria mesmo, entendeu? Uhum. Eu tava na hora, eu tava atendendo. De repente eu vi meu celular vindo o vídeo, o vídeo, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? Tava aqui atendendo, tipo, né? E aí eu os passei, você viu isso, Cris? Eu falei, gente, mas, né? É grave o que aconteceu, cadê o respeito? Uhum. Gente, tem uma família, tem a família do rapaz e tem as famílias que foram atingidas,
0: exato. entendeu?
1: Uhum. E não se tem, o negócio, é o neto que nem disse, é, é vender, é likes, uhum. é, é quanto mais eu compartilhar, é melhor, entendeu? Então, nós não sabemos o que o rapaz tinha, se ele tinha esquizofrenia, se ele tinha bipolaridade, não sabemos, não existe escaneamento.
2: Uhum.
1: Abatir o olho é isso, não dá para saber, gente, não dá.
2: E aí a gente fala dessa doença que é social, né, gente?
1: Sim. A
2: gente fala disso que é um sintoma do nosso tempo, que a gente tem que olhar para isso e repensar um
0: pouquinho os
2: nossos hábitos, né? Que... É, 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 é,
0: é importante a gente analisar muitas vezes que o, o sintoma, né? Como a gente, a, a, até a Maria Homem fala, né? Sintoma em cima de sintoma, né? E às vezes a gente quer remediar as coisas só e não ir atrás... Da, da deficiência em si né, da, da patologia em si não adianta a gente é, querer colocar detector de metal em ônibus se a pessoa vai buscar um, uma ajuda psicológica ela não encontra se ela vai procurar remédio no posto de saúde não tem não adianta a gente armar a população se a gente não tem educação então são vários pontos que eu acho que realmente é é programa, é livro, é teste, que não cabe, não vai dar tempo aqui. É. E para finalizar o programa... A Cris,
2: a Cris vem mais aqui com a gente, vem mais. Ela, vem, ela vai vir. Ai, já está já tá, já tá intimada. Ai, ela vai vir, sim.
0: Eu sei, eu vi. eu e eu quero aqui deixar para vocês, dentro de... Tu, de... Tudo isso que a gente conversou, que a gente falou muita coisa e não é. deu para a gente é, fechar muita coisa. A gente foi abrindo, e isso é bom. É. Mas eu quero deixar aqui, dentro do que Freud disse, dentro do que vocês é, estudam e falam e, e vivem, é a pergunta de milhões, e aí vocês respondem é. se é milhões ou se é centavos. Mas eu deixo aqui. Quem somos nós? Pois é. Nossa. Nossa. É. Ai, ai, Essa bateu
1: aqui.
0: quem somos nós?
1: Eu ainda não sei. Eu tô no meu Ó, local, tô eu tô Adorei,
2: adorei. <risos> acho que é, 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 é por aí que eu vou também. É por aí que eu vou. Eu vou pegar ali a carona um pouco da, da psicanálise. A gente é o jeito que a gente aprendeu a amar, sabe? A gente é os, somos os laços que fomos fazendo desde que chegamos aqui nesse mundo, e esse emaranhado de confusão, loucura, perturbação, dor, delícia, e é isso aí, essa ambivalência, essa dialética das coisas que brigam, que batem, que se explodem ali dentro da gente, é um infinito, né? é um universo infinito. Há subjetividades, cada uma tão... Tão particular e tão às vezes semelhante ao mesmo tempo. Então, é. Tem muita bosta, tem muita música, muita poesia. Acho que é importante também a gente falar que poder escutar a potência da loucura, né? Poder entender que ali, naquela né, pessoa que é chamada de. Ah, o esquizofrênico. Ali tem muita potência, tem muita tem muita magia, tem muito... E eu acho que o privilégio, é... e aí digo por mim, o privilégio é você poder ouvir todos esses discursos com a mesma... sem juízo de valor, sem nenhum tipo de preconceito. Então, para descobrir, para responder essa tua pergunta... É o convite, vem cá, vem cá com a gente. Sim, vem descobrir, sim, sim. vem descobrir, vem conhecer, vem, vem se autoexaminar. É isso, é isso. Eu queria dar um exemplo, gente, antes da gente finalizar. Eu lembrei, eu pensei isso agora, né? Pois aí as, acho que a Cris falou, a Cris falou, falou, ah, mas eu vou no psicólogo, é coisa de maluco e tal. Mas como é que é isso? Eu tenho um paciente de 72 anos, que é desculpa, mas a joia da minha coroa assim e os amigos todos. Imagina essa geração, né? É uma geração que já tem uma, uma, uma outra cultura. E quando ele fala para os amigos: nossa, eu tenho que correr, eu tenho que me apressar. Hoje é minha terapia, eu não perco. Preciso me arrumar porque meu psicólogo tá me esperando e tal. Tá, 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 tá. E quando viram para ele, falou: o que você tá fazendo terapia que é isso não é louco. Ele vira, eu, eu vou falar do jeitinho que ele fala, eu não sou louco, mas você é burro. Você não <risos> sabe o que é terapia. Você não sabe o que é terapia. E eu acho Adorei. aquilo. Adorei. E, pre... e o quanto ele tem feito e ganhado, evoluído. Então, é sempre tempo, gente. Sempre tempo. Sempre tempo de transformação. De conhecimento. É isso. Sim.
1: Eu brinquei, só isso, eu só vou dar é, uma complementada, eu brinquei que eu ainda não sei, por que que eu não sei? Eu tô aqui ainda, tô vivendo, pois
2: é, pois e nós é. estamos
1: sujeitos a, nossa, quantas experiências, nós tivemos uma pandemia, gente, uhum. quem imaginou que um viruzinho ia parar uma humanidade? Parou! Uhum. Então, eu não posso falar quem sou eu. Hoje eu tô assim, agora aqui, entendeu? Mas a minha vida vai tocar. E a vida de todo mundo vai tocar. E o Neto disse sabiamente, é sempre tempo. Eu já atendi uma senhora de 80 e poucos anos, um senhor de 80 e poucos anos, eu achava uma ah, graça. É uma maravilha. graça. A sabedoria que ele tinha, eu aprendia com ele.
2: Eu Era ia, ia falar, quanta gente, gente aprende, meu Deus. Quanta gente aprende.
1: Então, é. é sempre tempo isso. É sempre tempo. E, e a gente ama o que faz. Então, bora, bora se conhecer.
2: Lá.
0: Eu, eu fico apaixonado aqui pela profissão de vocês. É, você eu agradeço muito por ter por perto profissionais amigos, né? É, com conhecimento fabuloso e que me ajudam a, a crescer. Então, quando eu falo assim, ó quem somos nós... Eu acho que é tudo isso que vocês falaram. Numa metáfora, somos nozes. Né? Somos, nozes, somos nós. Somos nós de algo e somos nós de outras pessoas. E nós, e nós... É, é, é complexo. Realmente, algumas perguntas não têm respostas, mas elas já se respondem por si só. Maravilha. Então, meus queridos... Ó, oh, a gente passou aqui cinco minutos. Uhum. Cris, é óbvio uhum. que a gente... Terminando essa live aqui, a gente já vai conversar na <risos> próxima <risos> data. A gente Obrigada. precisa. Quero agradecer muito o seu sim. Toda a, a, a sua disponibilidade aqui. Você teve que remanejar o, a sua terapia, né? Que ela faz terapia. Uhum. <risos> e o uhum. Neto também, ele tem os atendimentos dele. Ele tem a terapia dele também. E, mas, e ela estava com gripe todos esses dias, debilitada, que não, eu vou fazer, eu vou sarar e está aqui. Muito obrigado uhum. mesmo, viu?
1: Eu que agradeço o convite, o bate-papo. Neto, prazer te conhecer, muito prazer bom esse bate-papo. Hum. É, eu estava com gripe mesmo e falei para o Isa, vai passar esse negócio, gente. É isso
2: aí, é isso e, aí. De
1: vez em quando é uma crise de tosse, eu tiro o som, mas eu estou aqui, entendeu? E realmente é o que o Isa disse foi, minha terapia era às 11 de uhum. quinta, né? Fale, falei uhum. para se fala: não, preciso, ela falou, Cris, calma aí, dá um jeito, remanejei e ter minha sessão, tudo certo.
0: Maravilha. Obrigada Maravilha.
1: pelo convite, viu? obrigada mesmo, estou à disposição. Eu.
0: Eu que agradeço, pessoal. E agradeço também o pessoal que nos assistiu ao vivo. Mamãe que deixou aí uma frase né, usada pelo Raul. Sou uma metamor metamorfose ambulante. É tudo é. isso mesmo. É, e também o é. pessoal que vai nos assistir, não ao vivo, né, vai assistir depois. Fica aqui mais uma vez meu convite. Segue a gente, deixe suas perguntas. A gente responde por inbox. Acompanhe o nosso canal. E é isso aí, meus queridos. Até a próxima semana, às 11 horas da manhã, se Deus quiser, ao vivo. Até mais. Beijos. Beijos. Até.